0: 1908 Der Live-Radio-LASK-Podcast hey, Laske, Immer LASK, immer LASK, hey! Hey! Mit Georg Duschelbauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Live-Radio-LASK-Podcasts 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Mein heutiger Gast ist seit 2017 beim LASK, seit 2018 ist er unsere unumstrittene Nummer 1 und seit der letzten Saison auch Kapitän. Frisch zurück vom Nationalteam. Herzlich willkommen, Alexander Schlager.
1: Ja, grüß euch. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir loslegen, was darf der denn zu trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, an ein Radler, ein alkoholfreies Bier oder ein
1: Wasser vom BWT? Ähm, na, ist eine schwierige Frage, aber ich würde mich dann äh, für ein Glas Wasser vom BWT <lacht> und vielleicht ein alkoholfreies äh, Bier entscheiden. Passt, alles klar, zum Wohl.
0: Alex, ziehen wir mal kurz Bilanz der bisherigen Saison. Neun Spiele, nur eine Niederlage. Platz zwei in der Tabelle, ich denke mal, vor der Saison hat man das sofort unterschrieben,
1: oder? Sie genauso. Ähm, natürlich ist es so, dass wir, glaube ich, sehr zufrieden sein können, wie wir in die Saison gestartet sind. Äh, und nichtsdestotrotz waren, glaube ich, etliche Spiele auch dabei, wo wir ähm, ja, vielleicht das ein oder andere Unentschieden geholt haben, wo man sich im Nachhinein vielleicht ein bisschen Gedanken macht, weil man denkt, ah, da hätten wir doch in der einen oder anderen Situation ein bisschen nur geiler sein sollten, dann wären es vielleicht die einen oder anderen drei Punkte mehr ähm, jetzt am ähm, Konto. Aber ich sage, wir können sehr zufrieden sein und nichtsdestotrotz ist jetzt ein kleiner Teil der Saison erst vorbei. Und äh, für uns natürlich das Motto, dass wir nicht nachlassen dürfen und drauf bleiben, weil es ist auch sehr eng. Und äh, das radelt trat sehr schnell in eine andere Richtung. Von dem her können wir das schon gut einschätzen. Wir ähm, wissen natürlich, dass äh, der bisherige Verlauf sehr positiv war, aber dass er noch sehr viel Arbeit zum Verrichten ist, dass er letztendlich eine positive Saison wird.
0: Es sind trotzdem jetzt drei Spiele gewesen, wo es nicht gewonnen habt. Ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie so ab dem Cup-Spiel in Imst, wo es zwar noch gut ausgegangen aber seitdem ist der Motor ein bisschen ins Stottern gekommen oder das. wie
1: würdest du das sagen? Um, ja, ich sage natürlich kann man das schon so ein bisschen als Punkt hernehmen, das Cup-Spiel, wo es jetzt nicht einwandfrei war, aber ich sage im Endeffekt auch im Cup darauf ankommt, dass du weiterkommst. Und ja, es waren sicher in den in die letzten und in den vergangenen Spielen viele, viele Situationen dabei, wo wir es sehr, sehr gut gemacht haben, wo wir auch Spiele hätten früher entscheiden können. Das, was wir dann aber nicht gemacht haben und äh, ja und dann eigentlich immer wieder so kleine Phasen dabei gehabt haben, wo wir nicht so ganz auf der Höhe waren oder vielleicht uns selber ein bisschen zu sicher gefühlt haben, weil wir einfach besser im Spiel waren wie der Gegner. Ähm, ich glaube, das ganze äh, Learning, was wir daraus mitnehmen können, ist einfach, dass man versucht, dann Spiele früher zu entscheiden, ähm, dass man einfach auch die Chancen, die man hat, nutzt und dass man, egal wie es steht, auch bis zu letzten Minuten konsequent ähm, das eigene Tor verteidigt und ich glaube, da sind uns in der letzten Zeit schon ähm, Dinge passiert, die man sicher ähm, verbessern müssen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, waren auch sehr viele Momente dabei, wo man sehr, sehr viele positive Rückschlüsse daraus ziehen kann. Aber natürlich, wenn du, und das haben wir, den Anspruch hast, dass man ähm, diese Gegner schlagt, ähm, das so nicht passiert, dann hinterfragt man das natürlich schon ein bisschen. Und äh, trotzdem gibt es auch immer wieder Punkte, an denen man arbeiten kann, was ja auch nicht unbedingt äh, was Negatives hat.
0: Ich denke trotzdem, also die Punkte aus ist, ist sehr gut bis jetzt. Was läuft heuer anders besser als im Vergleich zur letzten Saison, wo sie wirklich eigentlich durch die Bank sehr zach war, eigentlich,
1: muss man sagen. Ja, ich glaube, es hat sich schon sehr viel verändert. Es ist natürlich auch so ein bisschen der, der, der Spielstil, den wir momentan pflegen, oder den wir jetzt pflegen, ich glaube ich, sehr viel neue Charaktere im Team, wo einfach auch die Stärken definitiv. Ja, in dem liegen, dass man sagt, man kontrolliert das Spiel, man äh, versucht trotzdem schnörkellos zu spielen, aber äh, mit, mit einer Kontrolle aus dem Spiel heraus. Und ähm, ja, trotzdem auch für uns Spieler, äh, glaube ich, auch so ein bisschen dieser, dieser Umschwung, diese Energie, einfach am Anfang der Saison, in der Vorbereitung hat man das einfach gemerkt, wie wie jeder willig ist, wie jeder mitmacht, wie jeder mit einem, mit einem guten, guten, positiven Mindset ins Training kommt und äh, ja, man sich noch gegenseitig einfach ansteckt und hast ähm, nicht dass es nicht mal schlechte Phasen gibt oder dass es nicht mal äh, ja blöde Situationen gibt, die anders laufen hätten sollen. Aber äh, ich sage, wenn die Energie und, und die, die, das Mindset in der Mannschaft stimmt, dann wissen wir, auch, dass sehr viel möglich ist und ähm, ja und das passt einfach momentan sehr sehr gut und äh, auf der Welle wollen wir natürlich äh, weiterreiten und Uh, ja, wenn möglich, so viele Spieler natürlich wie möglich gewinnen.
0: Ihr habt äh, gefühlsmäßig sehr viele Leader-Typen jetzt in der Mannschaft, wenn man schaut, die kommen sind. Ähm, es war Kapitän, Stojkovic war Ersatzkapitän, Koluris, glaube ich, war auch Kapitän in seiner Mannschaft, jetzt bist du Kapitän vom LASK. Wie gut geht sich das aus? Wer darf was sagen? Wer ist der Chef?
1: Also prinzipiell der für jeder das Song, was er auf dem auf, auf Herzen liegt oder auf der Zunge liegt, weil ich glaube, ähm, eine gute Mannschaft funktioniert nur dann, wenn du viele Spieler hast, die ähm, ja, Verantwortung übernehmen. Ähm, es ist in keinem Bereich einfach ein One-Man-Show und äh, ich glaube, das ist auch sehr vielen bei uns in der Mannschaft bewusst. Wir haben sehr, sehr viele Spieler drin, die ähm, schon etliches erlebt haben in, in dem Beruf und ähm, die einfach eher eine Erfahrung einbringen und äh, es gibt keinen, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und äh, man ist immer wieder angewiesen auf das, äh, wie anderer ähm, damit umgeht oder auf andere Personen generell angewiesen und äh, es ist ein Mannschaftssport und das wird es immer bleiben und von dem her ähm, glaube ich ist es schon sehr sehr wichtig dass man einfach sehr viele Charaktere hat im Team wo sich keiner Blattel vom Mund nimmt und ähm, ich sag da haben wir einfach jetzt sehr sehr coole Charaktere dazu gekriegt und ähm, ja äh, ist schon schon richtig lässig wie
0: siehst du deine Funktion als Kapitän der Mannschaft? Bist du das Sprachrohr zum Trainer oder kann jeder zum Trainer kommen? Kommen die Spieler zuerst zu dir, wenn es ein Problem gibt oder was? Wie, wie, wie läuft das bei euch?
1: Ja, prinzipiell ähm, kann natürlich jeder zum Trainer gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Regel gibt, das oder das darf nur über den oder den kommunizieren, wenn überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, es ist ein neues Erwachsene leid. Äh, jeder darf seinen Mund aufmachen und äh, so soll es auch sein. Ähm, natürlich versuche ich noch einmal einfach äh, im Grunde genommen mal darum zu schauen, dass ähm, ja, jeder Spieler sich wohlfühlt, ähm, weil es sind ja trotzdem auch Viele Spieler dabei, bei denen es vielleicht nicht so rennt oder die ähm, weniger Einsatzzeiten haben oder wo vielleicht einmal irgendwo außerhalb vom Fußball irgendwas ist und äh, man versucht nachher einfach ähm, die Stimmung gut zu halten, äh, sich darum zu kümmern, äh, zu schauen, wenn jemand etwas braucht oder wenn irgendwo mal Probleme sind, natürlich auch das Ganze nach oben äh, mit dem Trainerteam zu besprechen, aber im Grunde genommen äh, geht es immer darum, äh, die Leistung am Platz zu bringen und äh, auch das in der Mannschaft so eine Dynamik zu entwickeln, dass jeder das so sieht, egal ob er mal ähm, ja, von Anfang an spielt, ob er mal nicht spielt, ob er eine schwierige Phase hat oder ob er gerade äh, drei Tore geschossen hat. Es geht immer darum, dass man ähm, das nächste Training äh, bestmöglich beschreitet und als Mannschaft. Und ähm, da geht es halt sehr viel darum, dass man einfach sich auf seine Mitspieler verlassen kann, dass da einfach eine gute Vertrauensbasis ist, dass die Mannschaft super funktioniert. Und ähm, das funktioniert auch nicht allein. Ja, und da braucht man auch. Viele Helferlein, aber ich sage, wenn alle am selben, äh, selben Strang ziehen, dann äh, funktioniert das und genauso ist das ausgerichtet. Es
0: also gab bei dem, bist du natürlich der erste Ansprechpartner vom Trainer, vom Didi bauer Wie kommst du mit dem aus? Wie gut verstehst du dich? Wie ist er als Typ? Also, ich denke mal, schon einer, der viel verlangt, aber der immer für einen Schmelz am Home ist, oder?
1: Na absolut. Also, ähm, ich habe ihn jetzt genauso kennengelernt. Der ist natürlich ein sehr geradliniger Mensch, ein sehr ehrlicher Typ und ähm, ich glaube, dass das auch die Spieler sehr schätzen, ähm, weil man einfach immer zu jedem Zeitpunkt weiß, wo man steht und ähm, er einen super Schmäh bringt in die Truppe. Äh, er, glaube ich, zu jedem Spieler sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis pflegt und äh, ja natürlich erfordert. Aber das ist ja letztendlich unser Beruf, ähm, sich täglich weiterzuentwickeln, sich täglich zu verbessern und äh, die Dinge, die der Trainer nachher von uns verlangt, umzusetzen am Platz und... Ja, es macht sehr viel Spaß. Ähm, natürlich bringt er sehr, sehr viele lustige Sachen auch mit, aber <lacht> es ist schon ein guter Zug in der Truppe und äh, man merkt, dass jeder Lust äh, hat und, und richtig bockig ist auf das, dass man auch Spiele gewinnt und äh, ja, es ist genauso, wie es sein soll.
0: Stichwort Spiele gewinnen, schauen wir in die nahe Zukunft. Es kommt zum großen Schlager am Wochenende gegen Salzburg. Wie blickst du dem Match entgegen? Ist Salzburg wieder diese über mannschaft teuer? Man hat teilweise das Gefühl, ja, dann haben sie wieder Spieler dabei, äh, wo es überraschenderweise nicht gewinnen. Wie siehst du die
1: Ausgangssituation? Also ähm, ich glaube, jeder, der sagt, Salzburg stottert ein bisschen, du immer ein bisschen schwer mit dem, <lacht> weil ich sage, sie sind Erster in der Bundesliga. Das ist schon eine richtig gute Truppe und das haben sie auch in der Champions League wieder bewiesen, weil wer auswärts in London unentschieden spielt, haben gegen, gegen Milan, ähm, da muss man schon was am Köcher haben. Also wir sind, glaube ich, uns ist schon, glaube ich, schon bewusst, dass wir am Samstag eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust haben. Aber ähm, ich sage auch, dass wenn wir unser Spiel perfekt am Platz bringen, über 90 Minuten, dass wir dem Gegner wehtun können. Und äh, genauso werden wir es am Samstag anlegen. Wir fahren dort nicht hin, dass wir sagen: Ja, schön, dass wir gegen die Spülen können <lacht> und äh, hin und her und tralala, sondern wir werden da schon hinfahren und wohin drei Punkte mitnehmen. Und äh, Natürlich ist es hochgegriffen, ähm, natürlich ist es auch ein schweres Ziel zu erreichen, aber ich sage, es ist nicht unmöglich und alles, was nicht unmöglich ist, ähm, ist in meinem Kopf verankert und sollte in unsere Köpfe verankert sein. Von dem her werden wir jetzt schauen, dass wir richtig gute äh, Woche absolvieren ähm, im Training und ähm, uns bestmöglich auf das Spiel vorbereiten und ähm, dann werden wir sehen, was am Samstag passiert. Mhm.
0: Wir sind natürlich alle froh, dass du noch immer beim Last bist. Im Sommer, man hat ständig gehört, ja, der war in den Schlager, der war in den Schlager. War eigentlich die Gefahr jemals gegeben, dass du wechselst im Sommer oder war für dich klar, ich bleibe beim Lask, gekommen. kommen diese Saison noch?
1: Ich sage, es ist generell immer ein bisschen schwer zu beurteilen, solche Situationen, weil, weil du auch als Spieler oft nur Passagier bist. Ähm, natürlich kriegt man mit, dass es oft um eine Person geht, aber letztendlich ist es so halt auch sehr viel so oder sehr oft so, dass medial sehr oft was gepusht wird, was dann in Wahrheit gar nicht so direkt ist, wie es oft vielleicht das ein oder andere Medium berichtet, mhm. aber wie gesagt, da ist man selber oft nur Passagier, für mich ist es natürlich so, ich fühle mich beim LASK sehr wohl und ähm, ich bin auch äh, die letzten Jahre immer sehr äh, stolzer Bestandteil von dem Verein gewesen und ähm, habe immer alles Mögliche versucht, ähm, im Interesse vom Verein und im Interesse von, von der Mannschaft äh, zu handeln. Und ich glaube, ich habe mich auch ähm, über die Jahre hinweg äh, ja, weiterentwickelt bei dem Verein. Und es ist natürlich so, dass ich das nicht einfach so, ähm, so mit einem Klacks über den Haufen werfe, sondern ähm, natürlich macht man sich Gedanken. Und ich glaube, das ist auch gut so und ist auch normal so, weil als, als Sportler sie man doch irgendwie immer weiterentwickeln will oder... Ähm, immer mal wieder irgendwas sehen will, was vielleicht was anderes ist. Aber ich sage jetzt im Moment, ist es einfach so, dass ich, das war jetzt auch im Sommer so, dass ich mich ähm, sehr wohl gefühlt habe und äh, jetzt die ganze, den ganzen Trubel rundherum äh, gar nicht zu ernst genommen habe, weil für mich irgendwie da war so, ähm, ich bin jetzt da, wo ich, wo ich sein möchte, ich möchte mich weiterentwickeln und der Verein bietet mir die Möglichkeiten dazu, wenn dann das kommt, was ich mir richtig gut vorstellen kann, da muss man eh drüber nachdenken oder kann man eh drüber reden, aber soweit war es jetzt nicht, von dem her war da jetzt eigentlich auch nie irgendwas in meinem Kopf, wo ich sage, ähm, keine Ahnung, das hätte mir jetzt in Schwitzen gebracht oder so.
0: Der Vertrag läuft noch bis Ende der Saison, Angebot von Blask gibt es ja schon, äh, wann wird da eine Entscheidung fallen deinerseits oder hast du einen Zeitpunkt gesetzt, okay, bist du ein Team, möchte ich mir entscheiden, wie und
1: was? Ähm, nein, in meinem Kopf habe ich mir jetzt natürlich jetzt nicht so einen Zeitpunkt gesetzt, aber ich sage, natürlich wird es irgendwann früher oder später ähm, zu dem kommen, weil ja der Verein planen muss und so, dessen bin ich mir schon auch bewusst und ähm, ich glaube, äh, wer mich kennt, der, der weiß auch, dass, ich, dass mir der Verein auch äh, wichtig ist und dass ich auch möchte, dass der Verein äh, Sicherheit hat, aber momentan ist es einfach so, dass ich äh, mir wenig Gedanken also mir wenig Gedanken um das mache, weil ich einfach äh, das genieße, was momentan abläuft, äh, dass wir erfolgreich sind als Team, dass eine gute Stimmung ist in der Mannschaft und dass wir gemeinsam an was arbeiten wollen. Und ähm, ich glaube, wenn es dann soweit ist, äh, dass eine Entscheidung getroffen wird, ähm, dann wird man das sicher eh sagen. Aber äh, momentan ist da überhaupt kein Stress da, weil ich einfach sage, dass wichtig ist, dass wir uns jetzt auf das fokussieren, für was wir da sind, nämlich äh, erfolgreich Fußball zum Spielen, die Leute zu entzücken, dass sie äh, wieder gern ins Stadion kommen, äh, uns gern anschauen. Und äh, ja, das sehe ich eher gerade als Aufgabe. Ich Stadion, über das werden wir gleich sprechen.
0: Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Es sind jetzt noch vier Heimspiele in Pasching, in der Raiffeisen -Arena in Pasching, bevor es dann in die neue Raiffeisen Arena auf die Linzer Kugel geht. Alex, wie intensiv verfolgt ihr als Spieler, als Mannschaft äh, den Fortschritt da auf der Kugel um, was da
1: weitergeht in Sachen Stadionneubau? Ja, natürlich äh, verfolgt man das mit. Und ich sage, es ist auch gigantisch, was sie die letzten Monate ähm, da oben getan hat. Ähm, ich habe das Stadion gesehen, ziemlich zum Ende der letzten Saison und jetzt am Anfang der Saison in der Vorbereitung und jetzt laufen die immer wieder mal. Und es ist schon es ist schon gigantisch. Also man muss schon sagen, das wird da absolutes Highlight werden, glaube ich und ähm, definitiv was, auf was sich die Spieler, der Club, die Fans äh, freuen können und ja, äh, die Vorfreude ist riesig und wir freuen uns schon, wenn es nachher auch mit den mit die ersten Pflichtspielern da oben losgeht.
0: Und alle, die noch kein Abo haben, sollten schnell sein, Abos gibt es auf wwwlaskat slash abos, also wer noch keines hat, zuschlagen, denn es wird wirklich großartig da oben. Habt ihr eigentlich als Mannschaft auch was zum Mitdrehen gehabt, was sie gerne hättet im neuen Stadion? Ob
1: da vielleicht eine
0: Sauna oder ein Whirlpool oder das oder das?
1: Ähm, nein, haben wir nicht. Aber ich glaube, dass diejenigen, die sich um das kümmern, schon dafür sorgen, dass dann äh, letztendlich auch alles oben ist, was man braucht. Und äh, ich glaube, dass da wir Spieler nicht in der, in der passenden Position sind, dass wir da irgendwelche Ansprüche stellen. Ich glaube, dass schon gigantisch ist, dass dass wir Spieler, als Spieler die Möglichkeit bekommen, ähm, noch ein in so einem Stadion zu spielen. Und ähm, deswegen bin ich mir da auch sicher, dass der Verein äh, das alles am Schirm hat.
0: Du bist jetzt gerade zurückkommen vom Nationalteam. Das erste Mal unter Ralf Rangnick dabei gewesen.
1: Wie ist er so? aber ah, war mega. war wirklich ja. mega. Also Es war super und es war cool. Natürlich war es schöner gewesen, wenn wir die zwei Spiele erfolgreich gestalten hätten können. Ähm, man muss da halt sagen, wir haben jetzt mit Frankreich sicher eine Nation gehabt, die an dem Spiel Spieltag schon auf einem absolut extrem hohen Level unterwegs war. Kann man schon und jetzt sagen. Ja. Und jetzt gegen Kroatien. Ähm, ja, ein bisschen bittere Niederlage, weil man das doch ja in der ersten Halbzeit ja eine oder andere Situation gehabt haben, wo wir es für uns entscheiden hätten können. Aber nein, es war, es war absolut eine ein ein coole ähm, Wochen. Wir haben gute Trainings gehabt, wir haben ähm, coole Erfahrungen sammeln können und es war einfach ja, eine Ehre dabei zu sein und... Äh, hofft, dass das nicht das letzte Mal war.
0: Äh, wer entscheidet da eigentlich im Endeffekt, wer im Tor spielt? Äh, macht das der Robert Almer oder hat die Endentscheidung dann der Ralf Rangnick, wer der entscheidet oder wie
1: ist das dort? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Robert als, als Torwart-Trainer und ja als riesengroßer Experte auf dem Gebiet ähm, schon die Entscheidung mittrifft, aber keine Ahnung, wie das nachher letztendlich genau oben entschieden wird. Ähm, auf mich ist nicht gefallen, so viel kann ich sagen. Aber, das kann sich ja wieder ändern. Ne? Nichtsdestotrotz es ist ähm, die Nationalmannschaft ist immer top, wenn du schon dabei sein darfst und ein Teil von dem Ganzen sein darfst. Und ich habe versucht, mir reinzuhauen, mir Gas zu geben. Und ähm, jetzt wird es natürlich wichtig sein, beim Verein die Leistungen zu bringen. Und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Aber im Prinzip ist schon mal sehr schön, wenn man da ein Teil von dem Ganzen sein darf.
0: Warum wird man eigentlich
1: turmann? Das ist
0: ja in der ganzen Mannschaft die, die undankbarste Aufgabe. Wenn, wenn ein Thurmann einen Fehler macht, dann ist es meistens ein Tor. Wenn ein Stürmer mal daneben schießt, okay, redt man nicht mehr drüber. Das ist ja, also, den größten Druck hat sicher der turmervolle Spiel, oder würdest du das anders sehen?
1: Ja, ähm, es ist schon eine Position, wo man einfach sehr viel Verantwortung in, äh, in die Hände und in die Füße hat. Ähm, es ist ja mittlerweile eine Position, die sich sehr stark entwickelt hat, wo einfach schon viel von einem verlangt wird. Um, aber im Endeffekt kann man es als Darmer immer nur so beeinflussen, dass man das spürt einfach heute, halt, weil im Endeffekt geht es darum zu schauen, dass keine Arbeit hier reinkommt. <lacht> und um, dass es natürlich das eine oder andere Mal ein bisschen schwieriger wird, dass das Tempo immer höher wird, die Flankenschüsse Schüsse etc. immer besser werden, um, gehört dazu. Und unser Job ist es, heute halt, das zu adaptieren, das anzunehmen und uns auch weiterzuentwickeln. Und um, natürlich ist es oft es auch Situationen, die jetzt nicht so leicht sind und äh, du natürlich äh, viel Zeit hast am Platz, äh, dir über gewisse äh, Sachen Gedanken zu machen. Aber ähm, im Prinzip ist es äh, eine super coole Position. Du hast immer das ganze Spielfeld vor dir. Du siehst alles, du kannst so viele Dinge im Spiel erkennen. Und ähm, ja, mir persönlich macht es sehr, sehr viel Spaß, auch das Training äh, während der Woche. Und äh, die Spieler mal ein bisschen auf die Palme zu nehmen, wenn sie äh, im Training einmal nicht treffen oder so. Das macht schon <lacht> Spaß, von dem her. Ja, kann ich es jedem nur empfehlen, das werden
0: wir. Ja du arbeitest glaube ich mit einer Mentaltrainerin zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht die mit dir? Gibt es da Übungen oder, oder
1: gibt es da nur Gespräche oder was, was Geschichte? So teils, teils. Also es gibt natürlich Übungen, es gibt da gewisse Übungen, wie man sein Gehirn trainieren kann, in, dass man in gewisse Spannung oder Entspannungsphasen reinkommt. Es gibt ähm, Sachen und äh, wir sind ja auch alles noch Menschen, und es passiert jedem Menschen einmal, dass er vielleicht mit den Gedanken mal ein bisschen abschweift oder mal ähm, sie am Spieltag vielleicht nicht zu 100% fit fühlt, vom Kopf her. Und ähm, wie man es dann schaffen kann, trotzdem auf, a, auf das höchstmögliche Level zu kommen und sie mental darauf vorzubereiten. Und ähm, wie jeder Mensch hat, jeder irgendwo Sachen, die er so mit, mit sich rumträgt, und äh, auch da wird einfach drüber geredet und äh, ja, Hilfestellungen gegeben, wie man das nachher einfach besser bewerkstelligt. und ich genieße es sehr, weil ich einfach denke oder weil ich einfach ein Freund davon bin, dass man sie versucht in alle Bereiche irgendwie zu entwickeln und in alle Bereiche irgendwo immer ein paar Prozent rausholen kann und deswegen ist es eigentlich so ein fixer Bestandteil geworden in meinem Leben und ja, ich genieße es sehr.
0: Bist du einer, der sich viel Gedanken macht nach einem Spiel oder der heimgeht anschalten kann und gleich schlafen kann?
1: Na, prinzipiell bin ich schon wer, der sich viel Gedanken macht. Ähm, natürlich über die Jahre jetzt habe ich, hab ich gelernt, äh, mir Gedanken zu machen über Dinge, die wirklich wichtig sind. Und äh, die Dinge, die jetzt nicht so wichtig sind, einfach einmal auch oder gewisse Momente äh, richtig einzuordnen. Ähm, das gewohnt man sich einfach an, wenn man, wenn man länger in dem Geschäft drinnen ist oder in dem Sport drinnen ist. Aber ähm, trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die am beschäftigen und ähm, die dann auch vielleicht nicht so leicht sind, aus seinem Gehirn zu löschen oder ähm, ja, zu adaptieren, so ein bisschen. Aber ich sage, das gehört überall, das hat jeder Mensch im Leben, äh, egal in welcher Berufssparte derjenige unterwegs ist. Und ja, äh, es sind halt lauter so kleine Hilfestellungen, die man dann bekommt und dann fällt das einem schon wieder viel leichter.
0: Wenn man dann heimkommt äh, zur Familie, glaube ich, ist äh, alles wieder ein bisschen vergessen, dann, oder? oder? Nicht alles, ja, nicht ist. alles oder nicht immer <lacht> alles, <lacht> nicht immer. aber...
1: Ähm, Großteils, ja. <lacht> äh,
0: wie geht es dir, Papa eigentlich? Kommst du regelmäßig zum Schlafen oder ist das eher, hat sich das ein wenig reduziert?
1: <lacht> ja, also prinzipiell darf ich mich nicht beschweren, glaube ich. Also, ähm, unser Kind ist gesund, äh, munter, ähm, <lacht> agil und äh, na, geht gut dahin. Also, ich darf mich, glaube ich, nicht beschweren. Da haben andere ganz andere Probleme. Von dem her ähm, bin ich da schon sehr happy und dankbar, so wie es ist.
0: Du pendelst, glaube ich, immer nur zwischen Salzburg und, und, und Linz, beziehungsweise Pasching. War eigentlich nie ein Thema, das, sagst du mal, Wohnsitz
1: nach Linz zu verlegen oder so? Oder? Na, war jetzt eigentlich nie spezieller ein Thema. Einfach aufgrund dessen, weil ich ähm, ja schon ein sehr heimatverbundener Typ auch bin. Ähm, natürlich meine Wurzeln dort liegen und meine ganze Familie da ist und ähm, ich das auch sehr genieße. Und mittlerweile auch das, das Pendeln an und für sich jetzt nicht mehr viel, viel Stress verursacht. Ähm, Natürlich ist so, wenn es mal zart wird oder wenn mal viele Spiele sind oder es spät wird oder so, dann, dann bleibe ich natürlich da, und fahre dann fahr immer hin und her. Aber ähm, ich sage, das hat sich jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut eingegrooft, deswegen ähm, ist das eigentlich überhaupt kein Ding mehr.
0: Wie ist das denn am Samstag? Darfst du da selber fahren und dann dort bleiben oder musst du mit dem
1: Mannschaftsbus fahren? Äh, ich habe jetzt noch nicht mit dem Trainer gesprochen. Ich <lacht> hoffe, dass ich noch keine, keine am Deckel kriege, wenn ich da jetzt viel sage. Aber ich hoffe schon, dass ich äh, dort, äh, dort äh, dann daheim bleiben kann. Äh, wir haben ja noch am nächsten Tag wieder Training in der Früh. Deswegen mal schauen, was er sagt. Aber äh, werden wir sehen.
0: Also da kann man schon reden drüber, quasi. Mit ihm. Das, ja, reden schon. <lacht> 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 äh, es ist jetzt die Salzburger Auswärtsfahrt, die nicht so weit ist natürlich. Du kennst die Strecken bestens. Es gibt andere Auswärtsfahrten. Wir haben es jetzt ja, zweimal vor Alberg diese Saison. Wie vertreibt ihr euch im Bus? Wie vertreibst du dir die Zeit bei Auswärtsfahrten? Gibt es da was? Legst dich hin, schlafst Musik in die Ohren oder was machst du so?
1: Mm, prinzipiell, durch Filme schauen oder so mal irgendwas Cooles, was ich ähm, schon lange nicht mehr gesehen habe oder so. Und dann gibt es verschiedene Sachen, ich tue so ein bisschen auf, der, auf einer App Sprachen lernen oder so, irgendwelche Sprachen, die mich halt interessieren und äh, man quatscht mit den Mitspielern, man schaut einmal eine Runde durch den Bus, was die anderen Leute so treiben, manche dann Karten spielen oder was auch immer und äh, die Zeit vergeht, auch wenn es manchmal ein bisschen mühsamer ist und <lacht> die eine oder andere fort ein bisschen länger dauert, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das alles im Rahmen. Welche Sprachen hast du schon gelernt bis jetzt? Du, äh, jetzt bin ich gerade dabei, Italienisch, irgendwie mhm. komischerweise, weil man die, die Sprache taugt. Ähm, auch nicht leicht, aber so ein bisschen nebenbei äh, Zeitvertreib und äh, das ein oder andere Wort, Vokabel ein bisschen lernen, das passt schon gut. Ich bin irgendwo gelesen, du tust gerne Kreisworträtsel lösen. Ist das richtig? Das ist auch richtig, ja, das tue ich auch gerne. Kannst du das gut oder? Boah, so also teils, teils. <lacht> ich bin in einer, in einer Richtung bin ich gut. Wenn ich nachher wieder irgendwo anders mache, dann kenne wir wieder gar nicht aus, weil sie oft irgendwelche Dinge wiederholen, aber. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, da, es ist okay. Wie geht es dir
0: mit den LASK-Fans, die ja, ich denke mal, gerade im Pushing, wenn wir wir machen, da, da geht es wirklich zur Sache. Was kannst du denen sagen, wie zufrieden bist
1: du mit dem Support der Fans? Ja, also, man hat es ja jetzt auch speziell letzte Saison gesehen, wo wir viele schwere Phasen durchgemacht haben ähm, und sie einfach immer da waren. Ich glaube, dass das auf der einen Seite nicht selbstverständlich ist und auf der anderen Seite man einfach sieht, wie viel einer das bedeutet und ähm, auf das kann man schon, schon stolz sein. Also als Spieler ist es natürlich immer wieder eine ja, super schöne Geschichte, wenn du einfach ins Stadion kommst und, und der Sektor voll ist, oder deine Leute mit sind und du das Gefühl hast, selbst wenn du auswärts irgendwo unterwegs bist, es, es, es bringt ein Stück Stückel von Linz mit und es ähm, sind schon schöne Gefühle und auch für das wo man nachher als Fußballer am Platz geht und so ein bisschen eine Haut spürt, wo man sich einfach denkt, geil, genau für das äh, mache ich das und ich bin bereit, dass ich mir am Platz für, für alles zerreiße. Ähm, und ich glaube, die Fans auch da ja, mit uns schon sehr kulant sind, weil letzte Saison sicher das eine oder andere, die eine oder andere Phase dabei war, wo es für sie sich sicher auch nicht leicht war, aber sie trotzdem immer wieder ähm, hinterm Tor gestanden sind und, und wirbig gemacht haben. Und äh, ja, ist glaube ich was, was man wertschätzen muss und wofür man dann äh, als Spieler so, schon dankbar sein kann.
0: Es ja, war ja eine sehr lange Zeit, wo überhaupt keine Fans im Stadion waren. Wie sehr lernt man das dann zu schätzen, wenn es da wieder zur Sache geht?
1: Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen, meiner Meinung nach, sind das komplette, zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich sage, wenn du in ein Stadion kommst, auch wenn es eine Pflicht ist und die, die Ränge sind leer, dann hat das jedes Mal so ein bisschen diesen vorbereitungs testspiel charakter Und sobald das Stadion voll ist und, und du auch einfach am so bei der Anreise schon, wenn du mit dem Bus dorthin kommst, merkst du, da tut sich was, da geriert was, dann ist es einfach als Spieler schon, schon richtig cool. Und ähm, das glaube ich, auch das, was letztendlich auch die Jungen, oder wenn, wie ich selber jung war, ähm, die Antrieben hat, wenn du diese Sachen im Stadion warst, die Leute gesehen hast, die Atmosphäre, ähm, die Stadien gesehen hast. Und ähm, wenn die voll sind, das ist, äh, es gibt nichts Besseres.
0: Und wie ist es eigentlich als tun, wenn man vor die Auswärtsfenster steht, die direkt im Rücken hat, eigentlich nicht sieht, was dann ist. Das ein, ein mulmiges Gefühl oder, oder motivierendes nur mehr. Wie ist das? Ich, ich denke mir, man das muss, wenn man da nicht, nicht stabil ist, psychisch muss das schon auf, auf einen einprasseln, oder? Ja,
1: ich sage, man, halt, man muss jetzt so ein bisschen lernen, dass man den Fokus auf gewisse Dinge legt. Und äh, für mich ist es immer so, dass ich einfach immer versuche, meinen Fokus komplett auf dem Boy, auf den Fußball zu legen, auf das, was, für was ich da bin. Und ähm, natürlich hört man das ein oder andere Wort und natürlich äh, wird da das ein oder andere Wort am Schädel geworfen, wo es du nachher selber vielleicht oft denkst, ob diese Zeit hätten wir es noch ein schließlich einmal so dahingestellt. Aber ich sage, von dem lebt es. Und ähm, die Emotion gehört im Fußball dazu. Auch wenn es natürlich gewisse Grenzen gibt, wenn gewisse Grenzen einfach ja, nicht überschritten werden sollen. Aber ähm, ich sage, es gehören Emotionen dazu und äh, Genauso soll es er sein und von dem lebt das Ganze auch. Von dem her sehe ich das eigentlich relativ entspannt.
0: Du bist ja damals, ähm, wie der Bavaro Perwan äh, weggegangen ist, hat es okay, du bist jetzt die neue Nummer eins, warst nur sehr jung damals, Oliver Glesner hat gesagt, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Jetzt einmal rein hypothetisch, würdest du den Lask verlassen? Würde der Tobias Laval der Nächste sein? Würdest du ihm zutrauen, dass er da in deine Fußstapfen tritt?
1: 100 Prozent. Also die Frage stellt sich in meinem Kopf gar nicht und ähm, ich glaube, Genauso wie es bei mir damals war, wird es auch irgendwann noch mehr wieder sein. Ähm, ich bin natürlich froh, dass ich einen Teil dazu beitragen habe können, dass der Verein coole Phasen erlebt und Teil ähm, dazu beitragen kann. Ähm, und genauso wird es auch irgendwann noch mehr sein. Also der Tobi ist, glaube ich, ein, ein junger Torhüter, der sehr, sehr viel mitbringt und ähm, der es nachher auch, glaube ich, ganz gut tun wird, einfach mal ins kalte Wasser reingeschmissen zu so ja. werden. Und ähm, da passiert noch eine Entwicklung und genauso so war es bei mir auch. Deswegen mache ich mir über das überhaupt keine Gedanken.
0: Ist es gut, wenn man ein Spieler mal einfach so reinschmeißt? Das kommt ja des Öfteren vor. Oder sollte man bei manchen ein bisschen behutsamer äh, ans Werk gehen?
1: Ja, es ist teils, teils. Ich glaube, man muss halt den Menschen auch ein bisschen kennen, aber das, sind, das tut der Trainer. Mhm. Ähm, und wenn du die Menschen richtig kennst, dann weißt du auch, wie der in gewisse Situationen reagiert. Aber ich sage, wenn du langfristig in dem, in dem äh, Sport erfolgreich sein willst, dann äh, musst du mit gewissen Momenten umgehen können und äh, es ist oft nicht leicht und äh, es ist oft schwere Phasen und äh, du bringst vielleicht nicht die Leistung, die du da von dir selber erwartest und äh, trotzdem musst du beim nächsten Mal wieder versuchen, on top dort zu sein und darfst dich von dem, was alles passiert ist, nicht anstecken lassen und genauso ist es auch ähm, wenn du lange Zeit kein gemacht hast oder lange Zeit Nummer 2 warst oder lange Zeit ähm, vielleicht nicht im Kader warst oder keine Ahnung was. Ähm, wenn deine Chance da ist, dann musst du soweit sein, dass die, du die Chance nützt. Und ähm, das ist halt leider im Fußball so, dass es oft nur wenige Chancen gibt. Aber ähm, gerade das zeigt nachher auch, ob sich ein Spieler in eine gewisse Richtung entwickeln kann. Und natürlich ist der Tobi, wenn ich es jetzt am Tobi hernehme, zum Beispiel ein, ein sehr junger Torhüter dem äh, genauso wie mir viele Sachen passieren werden, äh, wo man noch nachher ein einfach einmal das große Ganze sehen muss. Und äh, trotzdem, solange die Spieler jeden Tag alles geben, dass sie sich verbessern und äh, alles mehr dafür reinhaben, ein besserer Fußballer zu werden und auch sie charakterlich und, und als Mensch zu entwickeln, dann äh, bin ich 100 davon überzeugt.
0: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft äh, auf diese kommende Saison. Rein vom Gefühl her, wie wird es ausgehen, wo wird der Lask am Ende der Saison stehen?
1: Ähm, prinzipiell hoffe ich einmal im oberen Playoff, von dem G aus. Ähm, so gut sind wir. Und äh, dann wäre es schon lässig, wenn wir wieder um die internationalen Startplätze mitspielen können für die kommende Saison. Ähm, ich glaube, das hat sich die Mannschaft und der Club verdient und auch die Fans verdient. Und oft für das werden wir alles geben. Und äh, ja, deswegen wird es, glaube ich, eine spannende Saison werden mit vielen. Mit vielen spannenden Momente, ähm, aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir das dieses Jahr hinkriegen.
0: Und wenn der Lask wieder international spielt, dann gibt es wieder mehr Punkte für Österreich. Ja. Wenn ich jetzt ganz base war. Für ein, dieses, positiver, es...
1: <lacht> ein positiver Nebeneffekt natürlich, dass man <lacht> Punkte für Österreich sammeln kann, <lacht> was ja letztendlich allen Vereinen zugute kommt, deswegen werden wir alles rein haben.
0: Alles klar. Wer wird Weltmeister? Dürfen wir da noch einen Tipp haben
1: von dir? Schwierige Frage. Ähm, Argentinien. Ah, Wieso? Das taugt mir.
0: <lacht> Du bist übrigens auf einer Linie mit Lothar Matthäus. Der ja? hat gestern gesagt, Argentinien Brasilien sind seine Top-Favoriten. Mhm. Frankreich
1: nicht, oder? Wenn alle fit sind, du ist das, das eine, Engels, top -Mannschaft, also eine top Also Top-Top-Mannschaft. Ähm, ja, ich glaube, dass auf dem Niveau ganz ehrlich sehr schwer ist, Prognosen zu stellen. Ich glaube, dass das nachher immer so ein bisschen Tagesverfassung ist, aber... Ähm, ja, die Nationen werden sich dann schon und ausmachen. Gibt es eine Nation, mit der du sympathisierst? Ja, mir taugt irgendwie Argentinien. Ne? Ähm, natürlich Brasilien. Sag einfach ein cooles ja. Fußballland. Ähm, und Frankreich hat es mir auch sehr angetan, muss ich sagen, ja.
0: Ja, dann werden wir schauen, was rauskommt. Alex, herzlichen Dank für den Besuch, für das Gespräch und in erster Linie mal alles Gute für das große Schlagerspiel am Samstag gegen Salzburg. Danke dir. Danke, danke für die Einladung. Ja, den Live-Radio-Lask-Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.liveradio.at, in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also wer es noch nicht gemacht hat, am besten gleich abonnieren und falls ihr Fragen habt, eine E-Mail oder eine Voicemail an podcast.liveradio.at oder direkt in der Live-Radio-App schreiben.
1: 1908
0: Der Live-Radio-Last-Podcast